0: Deze? Doe ik het? Ja, ik doe het. Mooi. Hij mag erop hoor. Ik kwam uh, in mijn voorbereiding een uh, onderzoek tegen. Een Nederlands onderzoek, dus het valt niet helemaal op België uh, te plakken. Maar toch, dat onderzoek was gedaan onder mensen die vrijwillig antwoord gaven. Dus het Eigen gegeven antwoord. Dat moeten we even in, in gedachten houden. En uh, ik vond het eigenlijk wel grappig. Want dit had ik al voorbereid. voordat voor wij woensdag op kring. Een vergelijkbaar onderwerp uh, aansneden. Um, maar dat had ik al op papier staan. Jullie geloven dat natuurlijk nooit. Maar dat was echt zo. Zes op de tien jongeren. Nederlandse jongeren. Van de, 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 de mensen die bevraagd zijn. Dat is een onderzoek onder 2100 respondenten. Dus 2100 mensen die daarop gereageerd hebben. En zes op de tien jongeren besteden elke dag minimaal drie uur aan hun smartphone. Minimaal. Vijftien procent gebruikt hun telefoon zelfs meer dan zes uur per dag. En ik zeg dit niet ik zeg dit als een voorbeeld. Ik zeg het niet om wie zijn telefoon gebruikt, uh, hoe hij het gebruikt... om daar een schuldgevoel aan te geven. Ik gebruik het als voorbeeld. Want, mijn eigen ervaring, ja, en dan ga ik iets oprichten... Um, ik dacht, ik gebruik het niet zoveel... Ik heb een appje geïnstalleerd over hoeveel ik mijn telefoon gebruik. Nou, ik schrok me wezenloos. 80 keer op een dag mijn telefoon checken is heel gewoon. En dan hou ik me nog in. Dus, hè? Hier staat de eerste schuldige. Van de volwassenen gebruikte 25% de smartphone meer dan drie uur per dag. En toch vinden zowel de jongeren, 68% als de ouderen, 84% zichzelf niet verslaafd. Hè, drie uur per dag je telefoon gebruiken en zeggen, nee hoor, ik ben niet verslaafd. Maar goed. Zeker zes op tien van de jongeren voelt regelmatig de aandrang om hun telefoon te bekijken, ook al weten ze dat er niets nieuws is. Drie op tien ouderen hebben diezelfde neiging. Zeven op tien jongeren pakt hun smartphone meteen als ze wakker worden. En zo'n 44% van de ouderen doet dat. Een ander onderzoek in Nederland wees uit dat één op de vier jongeren smartphone verslaafd is. Eén op de vier. Maar goed, ik zei al, ik ga dat niet doen om een schuldgevoel te geven, of om te zeggen, van, dat mag niet, want ik gebruik hem net zoveel. Um, en, ik, en het mooie is, het is een ding waar heel veel rotzooi in zit, waar je heel veel onzin en heel veel verloren tijd hebt, maar je kan er ook heel veel geestelijke dingen mee doen. Dat doe ik ook. Maar wat als we onze Bijbel zouden gebruiken als onze smartphone? Wat zouden we dan doen? Als we de Bijbel zouden gebruiken als onze smartphone, dan zouden we het één overal mee naartoe nemen. We zouden zelfs terug naar huis gaan als we onze Bijbel zouden zijn vergeten. We zouden hem gaan halen. En de hele dag door zouden we erin bladeren of er nog berichten in staan voor ons. We zouden het gebruiken in geval van nood. We zouden het gebruiken om een afspraak te plannen. Even kijken, mag ik deze afspraak maken van de Heer? Wat zegt de Bijbel? Um, we zouden het gebruiken om een antwoord te vinden op een vraag of een probleem. En het mooiste van alles vind ik... Want als een probleem, als het antwoord is gegeven, denk aan de discussies die we wel eens hebben met elkaar. Even Wikipedia checken, ja, dat is het antwoord. Sorry, discussie gesloten. Dus op het moment dat we het antwoord hebben gevonden in de Bijbel, discussie is meteen klaar. We hebben meteen, discussie is meteen beëindigd. En we zouden het gebruiken om onze weg te vinden. We zouden ermee navigeren. Dat nou, was een Nederlandse cabaretier, die, die, die vertelde een verhaal over zijn vriendin, die heel christelijk was en hij niet. En dat zijn vriendin zei altijd... Ik vertrouw op God. En hij zei: maar Na tien rondjes rotonde nam ik het toch zelf even over. Dus uh, goed. Het was een kleine illustratie. Van, we kunnen niet zonder de Bijbel lezen. Leven. U mag ondertussen Matthäus 4 opzoeken als u een Bijbel bij heeft. Hij staat er al op. Zaligsprekingen. Ik uh, ga beginnen met een serie zaligsprekingen. En in eerste instantie: De zaligsprekingen is een stukje van de bergreden die Jezus geeft. Uh, dat zijn er acht, en we kennen ze denk ik vrij goed. Uh, iedereen heeft het ooit wel eens gelezen of gehoord. Um, en uh, die zaligsprekingen zijn er acht. En ik had in eerste instantie gedacht, ik doe het in drie keer, voeg het een beetje samen. En dan drie preken, ik heb nog drie spreekbeurten staan voor ik zelf op vakantie ga, hebben dat mooi afgerond. Alleen, ik uh, heb al meer dan ik vanmorgen kwijt kan, op één zaligspreking. Dus ik heb moeten schrappen en ik heb moeten kiezen. Uh, en zoals het er nu uitziet, worden het er gewoon acht. Acht preken over de zaligsprekingen. En dan zijn we ergens tegen kerst klaar, denk ik. Uh, maar dan weet u dat vast. Dan weet u vast uh, hoe, uh, hoe de toekomst eruit ziet. Vanmorgen gaat het over de armen van geest. Matthäus 4. En dan zult u misschien denken, als u de Bijbel goed kent, ja, maar de zaligsprekingen beginnen toch in hoofdstuk 5. Ja, dat klopt. Ik neem een kleine aanloop. Matthäus 4, vers 23. Hij, Jezus trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht en hij genas hen. En grote groepen mensen volgden hem, uit Galilea, Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig zijn van hart, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Als u een oude vertaling heeft, een Nederlandse Bijbelgenootschap, MBG 51, of een herziende statenvertaling, dan zal er staan... Hey, hij is niet verder gegaan. Dat is flauw. Ja. Um, dan zal er staan zalig... De armen van geest. De herziene zegt dat er ook nog altijd. Um, dat heeft iets moois. Een klein stukje van die aanleiding. Want we zien Jezus. Je Matthäus is de schrijver van dit boek. Matthäus is een discipel. Matthäus is geroepen door Jezus. Uh, de andere evangelieën noemen hem Levi. Matthäus was een tollenaar. Um, hij werd geroepen in Capernaum. Dat doet je denken aan, uh, als je een beetje de, 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 de lijnen kent... Er zit geen handelsroute langs Capernaum, dus waarom zou hij daar tol heffen? Nou, de gedachte is dat hij waarschijnlijk belasting op vis hief. Dat hij, uh, dus uiteindelijk kan je je voorstellen dat de vissers, uh, Petrus, Johannes, Jacobus, dat die vissers uh, Matthäus kenden, maar dan, dat zij de belasting aan hem moesten betalen. Uh, grappige gedachtegang. En Jezus roept Matthäus om hem te volgen. En het bijzondere aan Matthäus is eigenlijk, je kon niet zomaar tollenaar worden. Je kon niet zomaar belastinginner worden. Je moest daar een opleiding voor volgen. Je moest daar uh, Grieks voor kunnen. Je moest kunnen lezen en schrijven. Je moest een opleiding tot klerk volgen in het Romeinse Rijk. En het was wel, en dat moet sommige, zeker wat jongere mensen goed aanspreken, het was een, een, manier, een snelle manier om rijk te worden. En uiteindelijk boeide het dan lekker dat, het, uh, dat, dat je met de bezetter uh, samenwerkte. Ja, daar had hij niet zo'n last van. Er eh, waren mensen die maakten daar een hoop op even over, maar... Hij had een snelle manier om rijk te worden. En, want je kon een stukje van dat geld mooi voor jezelf houden, je kon het afromen, maar je verdiende lekker snel geld. Dus een jonge man die, uh, die snel geld kon verdienen, uh, en die wordt ineens van het een op het andere moment geroepen door Jezus. En omdat hij Grieks kon, omdat hij uh, thuis was in, het, in de situatie in het Romeinse Rijk, om die situatie is hij eigenlijk een hele goede schrijver. Een hele goede schrijver van het evangelie. Want hij heeft heel goed gezien, steeds gezien, wat Jezus ging doen. En hij doet iets heel bewust in het Matthäus-evangelie. Als je eh, het evangelie gewoon eens leest, dan zie je dat Matthäus Jezus voorstelt als Messias. Hij laat Jezus heel duidelijk zien als Messias. Dan zou je denken, doen de anderen dat dan niet? Ja, anders. Eh, Johannes geeft een heel ander beeld van Jezus. Die laat hem eh, veel meer zien als het woord, als de zoon van God, als gelijk aan God... En, en uh, zo heeft iedere evangelische eigen eigenheid. En Matthäus laat hem zien als degene die Gods belofte vervult. Dan denk je, is dat belangrijk? Ja, dat is wel belangrijk om te weten wat hij nou bedoelt hier. En waarom hij op een bepaalde manier schrijft. En de bergreden, waar dit een onderdeel van is, is de beste en misschien wel de langste preek ooit gegeven. Het is Jezus zelf die onderwijs geeft, dus uiteindelijk, als we onze kerk bouwen op wie Jezus is, dan is dit hetgeen waar we naar moeten luisteren. Is dit, dit zijn zijn woorden, dit is wat hij zegt. Het is een fantastische preek en hij is mes scherp. Hij is zo scherp, zo confronterend, dat je soms denkt, ik ren liever weg. Dit kan ik niet, dit wil ik niet. Ik loop even de andere kant op, want nu komt hij wel heel dichtbij. Dit kan ik niet. Je kunt de gedachte hebben, is het allemaal zo gegeven? Gewoon even een kleine overdenking. Ik denk zelf dat Matthäus, zoals we hier hebben gelezen, Jezus ging rond in heel Galilea. Dus hij was een rondtrekkende prediker. Hij naar zieken in al die dorpen en steden. En daar heeft hij zeker al die dorpen en steden aan te doen, heeft hij zeker drie tot zes maanden voor nodig gehad. En dan had hij er een flink tempo in zitten om al die plaatsen aan te doen. En iedere keer verkondigde hij het koninkrijk. En ik denk dat wat Matthäus gedaan heeft, is een goede samenvatting van die boodschap die Jezus steeds weer heeft gegeven. Steeds weer opnieuw dezelfde boodschap van het evangelie, van het koninkrijk van God. En, en dit hoofdstuk 5, 6 en 7, die complete preek, die complete bergreden, is, uh, is het onderwijs wat Jezus in al die tijd heeft gegeven. Voor wie is dat boodschap? Want dat is natuurlijk wel belangrijk om te weten. We zien hier dat Jezus uh, de... Dat er een hele grote massa achter hem aanloopt. En uiteindelijk kun je drie groepen mensen kun je ontwaren die Jezus volgen. Je hebt de mensenmassa, de massa die hem volgt vanwege de sensatie. Het spektakel vanwege het feit dat ze te eten krijgen. Gratis. Ja, daar zou ik er ook achteraan gaan. Als dus je gewoon, uh, ja toch? Dat, dat zie je ook in de andere evangelie. Dan komen ze en hebben ze net allemaal te eten en te drinken gehad en, en brood en vis gekregen. En de volgende dag komen ze weer. Ja, want u geeft eten. Ja. Zeg Jezus, maar ik ben het brood. Je moet mij eten. Ja, dat lusten ze allemaal niet, daar gaan ze allemaal weer vandoor. He, dus, dus, maar dat is wel, ze snapten het uiteindelijk niet, maar dat is ook de mensenmassa. Die, die gaan voor de sensatie, die gaan voor het spektakel. He, ja, zouden we niet gaan kijken als er hier in de stad iemand is die de een na de andere verlamde en blinde uh, zou genezen... en die zou weer opstaan en de ene na de andere zieke weer uit de rolstoel of uit het ziekbed zou krijgen... We zouden allemaal gaan kijken. Wat, wat is dat voor iemand? Hoe gaat dat? Bijzonder. Dat, is toch wel, uh, dat, dat wil ik wel eens zien. Nou, er wordt daar een keer neergeschud, maar de massa ging erachteraan. Nou, er zijn altijd mensen die afwijken van de massa. Hè? Dat is op zich een goede eigenschap, hoor. Hè, die, die massa, als ik zei het al, als het te heet wordt onder de voeten, verlaten ze Jezus. En dan is er nog een groep volgelingen. Zijn er Maximaal enkele honderden geweest. Je ziet um, op de eerste Pinksterdag in handelingen, is er ongeveer een groep van 120 mensen bij elkaar. Dat is dan een restantje wat overgebleven is van die volgelingen. Ja, want die, als Jezus sterft zijn er toch ook een aantal die, dat niet, die daar niet mee om kunnen gaan. Maar er zijn er een paar trouw die, die bij elkaar blijven. Dat zijn de 120. Dat is een onderdeel hiervan. Um, een onderdeel van die volgelingen zijn ook, wat ook genoemd wordt, belangrijke vrouwen. Er zijn een aantal rijke vrouwen die Jezus eh, ondersteunen, een soort hoofdsponsor van zijn bediening. Die, die hem geld geven, om, zodat hij, het voor hem mogelijk is, om rond te blijven trekken. We, we, we kunnen daar, eh, we denken allemaal van, van dat gaat vanzelf, maar Jezus wordt gewoon ondersteund, met name door vrouwen, zoals de Bijbel het noemt, om zijn bediening mogelijk te maken. Ik vind dat fantastisch, om dat te bedenken dat het al in het Nieuwe Testament gebeurt, dat er geld wordt gegeven om een bediening mogelijk te maken. Deze mensen, die maken het serieus. Die willen er werk van maken. Die willen Jezus volgen. Die willen zijn woorden horen. Die willen hun leven richten op de Messias. Die zeggen, die erkennen, Jezus is de Messias. Dan hebben we nog een kringertje smaller. Dat zijn de discipelen, de twaalf, die Jezus geroepen heeft. Dat zijn ik zat erover na te denken en eens te zoeken, wat zijn dat nou voor mannen geweest? En de gedachte is, het ligt een beetje aan welke bijbelleraar je, je volgt, maar de gedachte is dat ze ergens tussen de 18 en de 25 waren toen Jezus ze riep. Een jonge gasten. Jonge gasten die Jezus riep om hem te volgen en die drie jaar een stoomcursus kregen. Hoe ga ik straks het koninkrijk leiden? Hoe ga ik straks het evangelie brengen? Hoe ga ik straks de kerk leiden? Alles ze niet door wat Jezus deed. Maar die twaalf die kregen echt... Ze nou, hebben drie jaar onderwijs gehad. Ze zeggen wel eens, de discipelen hadden ook geen bijbelschool. Nee, maar de discipelen hadden drie jaar dag in dag uit Jezus bij zich. Nou, doe mij dat maar in plaats van de bijbelschool. Dan heb je veel dieper en beter onderwijs dan welke bijbelschool je ook kan geven. En van die, drie, van, van die twaalf zijn er nog drie. Eigenlijk kan er nog een kringetje korter om Jezus heen. Dat zijn Jacobus, Petrus en Johannes, de drie boezemvrienden van Jezus die hem heel dicht aan het hart liggen, die hij dichterbij trekt, waar hij dingen mee deelt, die hij met anderen niet deelt. En uiteindelijk is dat bijzonder. Ik vind dat bijzonder. En deze boodschap, zoals Matthäus het heeft opgeschreven, hij ging zitten met zijn leerlingen. Dat zijn die 100, 150, 200 mensen. Daar ging hij mee zitten. Daar is die boodschap voor. De bergreden, de boodschap van vanmorgen, de boodschap van deze hoofdstukken, is voor de mensen die Jezus echt willen volgen. En dat heeft een consequentie, want uiteindelijk zie je, wat je vaak ziet, is dat de wereld, de mensenmassa, het niet snapt. Het niet kan begrijpen, het niet kan pakken en het tegenovergestelde doet. En dat zullen we vanmorgen ook zien. De kern van vanmorgen, voor ik dat vergeet, de kern van vanmorgen gaat om leven in afhankelijkheid van God is een voorwaarde. We houden niet zo van voorwaardes. Maar leven in afhankelijkheid van God is een voorwaarde. Jezus stelt dat als een voorwaarde. Ja. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hun is het koninkrijk van de hemel. De andere vertaling, hè? gelukkig, zalig, de armen van geest. Raar woord toch? Gelukkig, zalig. Als u katholiek bent opgevoed, dan denk ik dat het woord zalig u nog wat moet zeggen. Maar vooral met Pasen en Kerst, denk ik. Eh, dat de het dan die woorden uitspreekt. Eh, dat het nog wel vaker gebruikt wordt in de katholieke kerk. Maar eh, we gebruiken dat woord nooit zalig. toch? Ik in ieder geval in mijn dagelijks leven niet. Wat betekent dat nou? Ja, gezegend. Als iets heel goed is, dan willen, willen mensen nog wel eens zeggen, dat is zalig. Maar... Uh, het is gezegend. En uiteindelijk wordt hier bedoeld, je bent gelukkig te prijzen als je arm bent van geest. In de regels waar we de komende keren op uitkomen, je bent gelukkig te prijzen als je treurt. Je bent gelukkig te prijzen als je honger en dorst hebt naar gerechtigheid. Als je dat vertaalt naar nu, naar onze woorden, dan zou je zeggen proficiat. Proficiat als je arm bent van geest. Proficiat als je verdriet hebt. Proficiat als je een zuiver hart hebt. Proficiat als je een vredestichter bent. Kijk hè, dat, dat sluit niet helemaal op elkaar aan voor je gevoel. Maar Jezus zegt, wees maar gelukkig dat het zo is. Arm van geest, wie, wie zijn dat? Ja, ik zit er steeds naast te druk op de een of andere manier. Um, wie zijn dan die armen van geest? Er is wel eens iemand die gezegd heeft... ...ja, dat zijn de mensen die, die een verstandelijke beperking hebben. Die zijn arm van geest. Misschien is dat waar, maar dat is niet wat Jezus bedoelt. Wat Jezus bedoelt met arm van geest... ...is zij die erkennen en weten dat ze God nodig hebben. Het woord arm... Wordt, ...wat gebruikt wordt... ...wordt gebruikt voor bedelaars. Mensen die zo arm zijn... ...dat ze niet anders kunnen... Dan een hand ophouden en bedelen. Een bedelaar voor God. Dat je weet, Heer, ik kan niet anders. dan dat ik het van u moet krijgen. Ik hou mijn hand erop, want ik kan het zelf niet. Het is toch een beetje tegenstrijdig. hoe we naar de maatschappij kijken, hoe we er zelf in staan. En het mooie vind ik ook. Dit, dit klinkt heel, he, armen van geest. Het klinkt dan meteen geestelijk en, en spiritueel. Maar Jezus praat in het verlengde van het Oude Testament. En in het Oude Testament is geestelijke en materiële armoede, dat is altijd met elkaar verbonden. Je ziet het in de spreuken en, en psalmen, en, daar wordt vaak de dwaas genoemd. De, de dwaas is degene die Gods wetten negeert en denkt, joh, ik kan het zelf. Maar het is dezelfde persoon die niet uit zijn bed kan komen en niet kan gaan werken om zijn eten te verdienen. En dus arm is. En dus niks heeft. Het is dezelfde persoon. Dus die armoede, geestelijk en materieel, staat met elkaar in verbinding. En dat is ook wat Jezus hier dus zegt. Het gaat dus om zowel materiële als geestelijke armoede. Weten dat je niets hebt. Dat je niets van jezelf hebt. Dat alles wat je bent en zegt, alles wat je aan inkomen hebt, dat het uiteindelijk eigenlijk niet van jou is. En we zeggen dat wel eens, maar het is wel heel heftig omdat in je hart te menen. Jezaja 57, dat is een vers, ik heb hem erbij geschreven, omdat de Joden kenden het Oude Testament vrij goed. Hè? En ze wisten, vooral de teksten die betrekking hadden op de Messias, die wisten ze meteen te linken aan wat Jezus zegt. En Jezus zegt, nou, het is strafgevallen. Jezaja 57 vers 15 voor degenen die meeschrijven. Daar staat, dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid, heilig is zijn naam. In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen zijn en onaanzienlijk. Opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. Dit is wat God zegt en wat de discipelen en de leerlingen meteen door hadden. Jezus verwijst naar die Messias uitspraken. Dat, dat God zegt, ik zal die verslagen harten en die onaanzienlijke geesten laten herleven. ...en ze weer tot leven brengen. Ik zal met hen regeren. Dat is wat hij zegt. Is toch, is toch bijzonder dat God dat zelf al zegt in het Oude Testament. Dat is wat God wil doen met de mensen die onaanzienlijk zijn. Die zich nederig voelen. Want weet u, ware afhankelijkheid van God... ...het weten dat je hem echt nodig hebt... ...dat heeft ook te maken met het vertrouwen op het offer wat Jezus toen nog ging doen, maar wat Jezus gaat doen. Uiteindelijk is dat onze grond. Uiteindelijk komt daar alles samen. Dat we weten wie Jezus is. Een mooi stukje uit al die gelukkig zij, gelukkig wie, die zaligsprekingen. Er zit een bepaalde cadans in. Hè? Gelukkig, want, gelukkig, wie, want. Uiteindelijk is dat iets... Wat op een mooie manier is vormgegeven, zodat je het goed uit je hoofd kon leren. Mooi hè, dat Jezus uiteindelijk dat al zo brengt, dat hij wist, dit kan je goed uit je hoofd leren, dit kan je bij je houden, dit kun je in je houden. Maar er is iets opvallends aan de hand, en als u een Bijbel bij u heeft, we komen daar de komende keren echt nog op terug, maar de volgende keer over een aantal weken zal ik spreken over de zalig de treurende, want zij zullen getroost worden. Er staat, zij zullen getroost worden. De, de zachtmoedigen zullen het land beërven. Dat is het, allemaal in de toekomst. De, 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 degenen die honger en dorst hebben naar gerechtigheid zullen verzadigd worden. Mensen met een rein hart zullen God zien. Dat is allemaal toekomst. Maar nu, gelukkig, die nederig zijn van hart. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dat is tegenwoordige tijd. Het is nu. Het koninkrijk van de hemel is nu al voor degene... Die arm zijn van geest. Dat is iets belangrijks om te weten. Want uiteindelijk, ik ga er niet te veel over zeggen, maar uiteindelijk kun je het koninkrijk van de hemel en het koninkrijk van God, dat is eigenlijk hetzelfde. Uh, uh, dat is een bepaalde manier van spreken die Matthäus gebruikt. Uh, uh, waar, waar hij op bedoelt, waar hij op doelt, is de plaats waar God is. Daar waar God is. Daar, daar waar God is, daar mag je zijn. Je mag daar zijn waar God is. En iets verderop, en dat kennen we allemaal, hè, het Onze Vader, hoofdstuk 6. Dan mag je ook Onze Vader vragen om zijn koninkrijk gestand te laten doen. Om zijn koninkrijk te laten komen. Om zijn koninkrijk meer te, te laten zijn nu dan het al is. Het is ook een, wat we zeggen, een upside down kingdom. Hè, het koninkrijk op zijn kop. De uitspraak die we wel eens, die we wel eens gebruiken, vele eerste zullen de laatste zijn... Ja, dat is eigenlijk ook hier van toepassing. Als je nu rijk bent en heerst, ben je straks arm. En als je nu arm bent, ben je straks rijk en mag je heersen. Dat is wat die spreuk in Jezaja ook zegt. Hè? Want ik zal, ik zal hem er even terug bij pakken. Gewoon terug. In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met wie? Met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn. Dus als je nu verslagen bent, onaanzienlijk, als je nu arm bent, mag je straks met hem regeren. Ben je straks de eerste. Maar goed, ik zei al, deze boodschap is voor sommigen confronterend. Maar dat, dat zeg ik toch al jaren, dat is toch zo, dat is, we beleiden dat we niet zelf hebben. De vraag die ik vanmorgen wil stellen, is dat echt zo? Is dat ook iets wat in je hart zo is? Of is dat iets wat we alleen met de mond zeggen? Want onze maatschappij, die leidt aan de ziekte van het zelf. Zo heb ik het maar genoemd. Eh, kleine kinderen hebben dat op een gegeven moment, zo'n fase. Ik is zelf doen. Die, die fase, die krijgen we straks weer. Eh, dan willen ze alles zelf doen. Maar dat is niet helemaal wat ik bedoel. De maatschappij zou deze spreuk, zalig de armen van geest, proficiat als je arm bent van geest, zal dat nooit zo zeggen. De maatschappij zal eerder zeggen, "Proficiat als je op jezelf kunt bouwen, als je zelf zeker bent en je eigen pad kunt uitstippelen, vol zelfvertrouwen, dan zul je gelukkig zijn in het leven. Dat is, dat is wat de maatschappij zal zeggen. Want uiteindelijk, ons hele schoolsysteem, onze, onze werkomgeving, uh, het nieuws, de kranten, alles staat in het teken van jezelf. Je moet het zelf doen in het leven. Je moet het voor jezelf opkomen. Je moet in jezelf geloven. Dank je Paulus. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. En ik heb een paar, ze staan er al, maar ik heb er een paar uit, naast elkaar gezet. want Ze staan lijnrecht tegenover wat Jezus zegt. En wat in deze tijd hebben we het over zelfredzaamheid. Ja, maar je moet wel jezelf kunnen redden. Hè? En, en uiteindelijk vinden we het heel goed als mensen zichzelf kunnen redden. Maar Jezus zet dat rechtstreeks tegenover afhankelijkheid van God. Zelfredzaamheid is goed hè? als je jezelf kunt redden en je eigen onderhoud kunt voorzien... en je, je, je kunt zorgen dat de was draait... en weet ik veel wat, is super, is niks mis mee. Het wordt pas verkeerd... als het de plaats in gaat nemen... in de afhankelijkheid van God. Dan wordt het verkeerd. Hetzelfde geldt voor zelfvertrouwen. We doen het toch allemaal zo goed. Zelfvertrouwen is helemaal niet erg. Het is helemaal niet erg om een beetje zelfvertrouwen te hebben... om dingen te durven doen... om op mensen af te stappen... om vragen te stellen aan wildvreemden. Het is helemaal niet gek... Maar, uiteindelijk, hetzelfde geldt als het de plek inneemt van het vertrouwen op God, is het schadelijk. Zelfbeschikking. Als wij, wij hebben het leven toch zelf voor het zeggen, we kunnen toch zelf wel bepalen wat we doen. Ik stip al mijn leven zelf wel uit. Ik ben de baas over mijn eigen leven. Ik bepaal, ik ga dit doen, ik ga deze opleiding volgen, ik ga... Dat huis kopen. Ik ga zo vaak vakantie vieren. Ik wil die doelen halen in mijn leven. Zelfbeschikking. Ik wil het voor het zeggen hebben. Er staat lijnrecht tegenover de soevereine genade van God. Dat God vanuit zijn genade mag zeggen... Jij vindt dat wel zo. Maar ik weet een betere weg. Ik weet iets wat beter is voor je. En zelfrechtvaardiging. Dat is iets wat je... Als je met mensen praat over het geloof, heel vaak hoort. Maar om heel eerlijk te zijn, als we heel eerlijk naar onszelf kijken, dan denk ik dat we dat zelf ook doen. Zelfrechtvaardiging, ik doe het zo slecht toch niet. Ah, voor mij zal er wel een plekje in de hemel zijn, toch? Ik doe geen vlieg kwaad. Ah, Oké, okay, een vlieg wel, maar geen mens. Het staat lijnrecht tegenover rechtvaardiging door geloof. Deze tijd van het zelfbestuur, wat ik al gezegd heb, hè, wij willen het zelf voor het zeggen hebben. We, we, we onszelf bewust zijn, we weten heel goed wie we zijn, wat we kunnen, hoe we in elkaar zitten, wat we doen. We weten heel goed, uh, we hebben het over zelfcontrole, wij hebben de controle over alles. Wij willen het voor het zeggen houden en ik heb het voor elkaar en ik heb geen hulp nodig en als ik hulp nodig heb... Dan koop ik een zelfhulpboek, waarin dan vijf of tien stappen staan naar een beter leven, naar een beter huwelijk, naar meer financiën, naar noem het maar op, die zelfhulpboeken, daar die, puilen de, de, de boekenwinkels vanuit, die kopen we dan gewoon, want we hebben geen hulp nodig. Nee, we zijn zelf ingenomen. We vinden onszelf eigenlijk heel wat. En als je op het werk, in het bedrijfsleven, een cursus moet doen, dan staat dat meestal in het teken van de zelfontplooiing. Dat is ook zo mooi, hè. Je moet jezelf ontplooien. En de Bijbel is helemaal niet tegen zelfontplooiing. Want de Bijbel begint al met de opdracht, in Genesis, dat je er meer van moet maken dan het is. Je moet groeien. Dus uiteindelijk, God wil ook dat je groeit en dat je jezelf ontplooit. Alleen als je de zelfontplooiing doet vanuit het feit dat je op jezelf vertrouwt en niet op God vertrouwt, staat het in de weg. En we leven in een tijd van schromelijke zelfoverschatting. Waarin we Uiteindelijk vinden dat we veel meer kunnen dan we werkelijk kunnen, omdat we afhankelijk zijn. En we zijn niet meer zo afhankelijk zoals uh, 300 jaar geleden, als er een keer een hele droogte was, dan hadden we gewoon niks te eten. En als er een keer te veel water was, dan spoelde de halve, de, de halve wereld weg. Dat, dat is allemaal in deze wereld niet zo, zeker in het westen, niet meer zo aan de hand. Dus, dus we hebben alles onder controle, we doen alles zoals we zelf vinden dat het goed is. Uiteindelijk komt het neer op tomeloze zelfbevrediging. En ik bedoel niet de seksuele kant. Dat trouwens wel in hetzelfde lijntje ligt, want uiteindelijk ligt dat gewoon op het egocentrische. Het gaat om jezelf en niet om de ander. Maar alles draait om ikken. Alles draait om als ik maar een dikker salaris heb, als ik maar een groter huis heb dan de buurman, als ik maar meer auto's heb dan de buurman, als ik maar vaker op vakantie kan, als... kan mij het schelen dat er een dwerver een, een, een zit in de straat, een dakloze zit, een bedelaar zit, Ach, kan mij het schelen. Heb ik daar voor boodschap aan? Die zitten toch iedere keer, ja, lekker belangrijk. Het gaat om dat ik aan mijn trekker kom. Als ik het maar goed heb. En de grootste ziekte volgens de maatschappij... is hulpeloosheid. Toch? Wat David hier met de rollator binnenkomt... dat vinden we eigenlijk zielig. David is blij dat hij een rollator heeft. Toch? Ja, het is fijn dat hij heeft, want hij kan daardoor wel komen. Maar uiteindelijk, het past niet in het beeld, zoals de maatschappij ernaar kijkt hulpeloos zijn, hulp nodig hebben ja, dat is niet goed hè hulp nodig hebben de ziekte van deze tijd zoals de wereld kijkt hulpeloosheid, hulp nodig hebben is een ziekte en weet u wat ik mooi vind? Jezus geneest alle ziekten en alle kwalen we hebben het gelezen, iedereen die ziek was verlamde, blinden mensen die er bezeten waren hij weet zelfs doden tot leven te wekken maar hulpeloosheid, die ziekte die geneest hij niet. Nee, hij maakt het de deur naar de hemel. Ik vind het geniaal gewoon. Jezus, die draait dat gewoon compleet om. Die zegt: Je kan pas in de hemel komen als je hulpeloos bent. Ja, dat is een beetje confronterend. Tenminste, vind ik wel. Je denkt: Ja, hoe vaak denk ik zelf niet? Ik kan het wel. Misschien heeft u de vraag. Misschien bent u mee. Ik hoop het. Misschien heeft u de vraag wel eens een keer gesteld. Moet het dan echt, die overgave? Moet ik dan nou echt afhankelijk zijn van God? Moet dat nou? Raak ik dan de controle niet kwijt? Ja, deels. Voor deel zul je de controle aan God moeten overgeven. Maar als we geloven dat God omnipotent is en, en almachtig is, dan weet hij beter dan wij wat goed voor ons is. Maar dat is toch confronterend om dat te beseffen. Dat is zo confronterend. Om te bedenken dat het niet je eigen keuze is. Maar te zeggen, oké okay, heer, als dat uw weg is, dan ga ik dat doen. Heel veel mensen, en ook heel veel christenen, die geloven, die geloven oprecht in het verlossende werk van Jezus. Die geloven dat. Maar... Die willen zich pas echt overgeven als ze kapot gevochten zijn. Want dat is uiteindelijk pas wanneer je overgeeft, toch? Als je echt niet anders kan. Als je met je rug tegen de muur staat. En je kunt geen kant meer op. Ja, oké, okay, hier, Nou geef ik me wel over. Da dan doe ik dat wel. Wat ik trouwens heel grappig vind. Een heel klein zijspoortje. We waren voetbal aan het kijken woensdagavond. En uh, dan. dan... He, u weet, ik ben Nederlander. Als de Nederlanders voetballen. ze doen niet mee met het WK. Um, maar als ze voetballen, dan zit dat vol bravoure. Hè? Dan is dat vol, wij gaan wel even wereldkampioen worden. Kom maar, hè, dat zullen we wel eens even laten zien. Wij gaan alles, oh, daar binnen we makkelijk van. Dat is echt, we zijn al kampioen voordat ze een bal getrapt hebben. En ik, het, 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 België is net andersom. Hè, wat dat betreft is dat, ja we moeten het maar zien. Ja, het is niet echt een team. Er zit al vol in de verdediging. Dus, dus op alle vlakken willen we. Willen we uh, ons pas overgeven als we kapot gevochten zijn? Behalve als het nationale voetbalteam moet, moet voetballen. Dan geven we ons al bijna gewonnen voordat het WK begonnen is. Ja, de kwartfinale, als we dat halen, nou, dan zijn we al heel ver. Kom op, België staat derde op de wereldranglijst. moet minimaal halve finale zijn. Toch? Ja, kom op. Maar goed, een klein zijspotje, zei ik al. Um, we willen het altijd eerst zelf proberen. Eerst zelf doen. Dus er, als ik naar mezelf kijk, gebeurt dat in mijn leven vaak genoeg. Ik wil het eerst zelf doen. Ik ga, ik ga echt heel goed mijn best doen om goed te leven. Ik ga, ik ga zonde overwinnen. Ja, in eigen kracht. Kent u dat bandje nog? Van, van 10, 15 jaar geleden. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Heel veel jongeren en tieners liepen daarmee. Prachtige gedachten. Maar uiteindelijk... Zelfs dat kan een manier worden om het zelf te doen. Want als ik het ga doen zoals Jezus het deed, ja, dan doe ik het goed. Toch? Als ik het doe zoals Jezus het deed, maar constant afvraag, zou Jezus het ook doen? Dan doe ik dat ook. Ja, dan doe ik dat ook. Maar Jezus zegt, nee, je moet arm worden van geest. Je moet een bedelaar worden en zeggen, ik kan het niet zelf. Ik heb alles van u nodig. Dat is wat Jezus zegt. Complete overgave, omdat je het zonder hem niet kunt. Ik vond een hele mooie tekst in Jeremia. Ik heb hem erop gezet, bewust om die reden. Jeremia die moest hele rare boodschappen brengen op een hele rare manier. En hij werd steeds gedwongen en, en, en hij zegt op een gegeven moment, Heer, u hebt me verleid, ik ben bezweken. U was te sterk voor mij. En u heeft mij in uw greep gekregen. Of u heeft mijn hart veroverd. Dat punt, dat je dat bereikt, dat is Gods doel. Dat is wat Jezus bedoelt. En Paulus die zegt het nog anders. Romeinen 12, vers 1 en 2, bekend vers. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. U moet niet op uzelf vertrouwen. U moet niet lijden aan de ziekte van het zelf. Maar u moet veranderen door uw gezindheid, door uw denken te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is, volmaakt en hem geval, welgevallig. Weet u wanneer Paulus dit schrijft? Op het moment dat de tempel nog volop in gebruik is. Wat heeft hij voor ogen? Wat heeft hij voor ogen? Er werden dag in, dag uit, tientallen, schapen, runderen, vogels geslacht en geofferd. Die werden Verbrand. Die werden op het altaar gelegd en die werden verbrand tot er niets over was. Huh. Zo, dat was heftig. Dus eigenlijk zegt Paulus hier: dat we onszelf moeten slachten en offeren aan God tot er niks van ons over is. Tot er alleen wat as overblijft. Pas dan. Ja, want dat is. De, de, de MBG zegt, uw redelijke eredienst. Ik vind het helemaal niet redelijk, om eerlijk te zijn. Ja. Toch, ik, ik vind het bijna onredelijk. Moet ik dan zoveel van mezelf wegcijferen? Moet ik dan zoveel van mezelf weggeven? Dat was ook alweer een belofte. Zalig de armen van geest. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Als je dat koninkrijk van de hemel wil... Als je daarin wil komen, als je door die deur wil kunnen gaan, dat is een heel klein deurtje, dan moet je doorbukken. Dan moet je heel laag op de knieën. Dan moet je jezelf wegcijferen. Om daarin te kunnen komen. Je moet ware afhankelijkheid hebben van God. We gaan afronden. En de vraag die ik stel, daarin, is of je vanmorgen je durft om je opnieuw... Misschien wel voor de eerste keer afhankelijk te stellen van God. Op hem te vertrouwen en je over te geven aan zijn soevereine genade. En we gaan straks een lied luisteren. En, uh, een bekend lied. Maar gewoon in dat moment van het luisteren, dat we gewoon even stil zijn en dat we dat binnen laten komen. En dat we ons hard onderzoeken. Ik heb een paar weken geleden of maanden geleden gesproken over de Heilige Geest die in ons is. En die geest die wil ook dingen openbaren, die wil je dingen laten zien. En vaak is het als je dat vraagt aan God, is dat het eerste wat in je, in je opkomt. Als je aan God vraagt, Heer, wat wilt u dat ik opgeef? Wat wilt u dat ik op dat altaar leg? Wat wilt u dat ik aan u offer, dat ik weggeef, wegcijfer? God geeft antwoord. Vaak is het het eerste wat er in je gedachten binnenschiet als een antwoord. Dit wil ik, dat je opgeeft. Geestelijk en lichamelijk. Want het is armen van geest, is niet alleen iets geestelijks. Het gaat ook om materiële. Dus onze ogen, onze oren, onze handen, onze voeten. Om dienstbaar te zijn aan het koninkrijk. Maar ook onze tijd en ons geld. Geloven we? Ik geloof dat. Dat God zal voorzien. God is een voorzienend God. God wil voorzien in hetgeen wat we nodig hebben. Dat is ook wat uiteindelijk, er zijn zoveel bekende dingen in die bergreden, zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u gegeven worden. Wat is al het andere? Dat zijn, de, dat, dat zijn de dingen waar je je druk over maakt als eten en kleding. Dat is al het andere, dat zal u gegeven worden. Dus God vraagt, geef je over. Durf je dat? Durf je je afhankelijk te stellen? Durf je te vertrouwen dat God zal voorzien in wat je nodig hebt, dat hij het onmogelijke mogelijk maakt? Je mag het nummer inzetten. Ik ga zitten en stel voor dat Chris dan straks de dienst gewoon afsluit.